0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。嗨，大家好，欢迎收听本期大历史。我看到很多网友都在热议《流浪的地球》呃，真的，过年的时候我还看了个午夜场啊，这部影片竟然战胜了我的瞌睡虫，呵呵真感觉还是不错的一、这个片子哈、啊。毕竟豆瓣八字开头嘛。其实一直以来啊，诶、哎，我就觉得啊，有两种题材的电影咱们肯定拍不好啊。一个就是孩子看了都会笑的国产悬疑恐怖片，一个就是感觉剧情弱弱的五毛特效国产科幻片，看罢真是拉低智商啊。但是这一部确实不一样，讲了啥呢？给没看过的小朋友扫个盲哈。那么近年来，科学家发现太阳急速衰老膨胀。像气球一样越来越大，要爆炸了哈！短时间内，包括地球在内的整个太阳系都将被太阳所吞没。那为了自救，人类提出了一个名为“流浪地球”的大胆计划，集清全球之力，在地球表面建造上万座发动机和转向发动机，推动地球离开太阳系，用2500年的时间奔向另外一个栖息之地。在中国呢，有个航天员叫刘培强。在儿子刘启，这不是汉朝一个皇帝嘛？哈、啊，四岁那年呢，前往国际空间站和国际同僚一起肩负起领航者的重任。转眼之间，这个刘启就长大了。他是带着妹妹朵朵，一天呢，从蜗居地下的城市偷偷的跑到了已经是零下几十度、荒地一片的地表，偷开外公韩子昂的这个运输车。结果不仅遭到了逮捕啊，还遭遇了全球发动机停摆的事件。为了修好发动机，阻止地球坠入木星，被强大的引力撕裂，地球毁灭，人类灭亡，全球展开了饱和式营救，连刘启他们的车也被强征加入。在与时间赛跑的过程中，无数的人前仆后继，奋不顾身，只为延续百代自尊生存的希望。哎，我的天哪！咱们就先不说这个片子了哈，这《个《三体》的作者刘慈欣这故事的构思脑洞就够大的哈。给我们地球的 mother 啊，装上万座发动机，推着地球离开太阳系啊！呃，我就是想问问你们有没有考虑过嫦娥姐姐的心情啊？总之啊，我就觉得，呃，对我这个连一个省都还没有出过几次，去考这个驾照都没有去学过的普通地球人来说啊，非常非常震撼的了哈、啊。那有朋友看完片呢，说这个片子好棒棒啊，那绝对是专属于我们中国人的科幻大片。哎，我也是部分认同吧。因为一直觉得哈、啊，大家好像长此以往都觉得这个科幻片了、科幻小说了，好像都是现代的外国那边先有的东西啊。一瞅啊，基本上都是外国人的科幻英雄们升级打怪、拯救地球，和咱们中国人没有一毛钱关系。所以看了这部电影啊，《Made in China》，真的非常提气啊。不过呢，长此以往，咱们中国确确实实没有创作出很好的科幻作品啊。难怪呢，有些这个国外的朋友就说啊，中国可能就没有创作科幻作品的 DNA， 在这方面好像比较 low。其实我想说，啊，他们的看法是完全的错上加错。今天呢，我们从历史的角度来看啊，可以完全肯定的是，写科幻小说的第一人啊，很可能呢就在我们国家的古代。当然，跟神话传说肯定是不一样的了啊，什么盘古开天地了，女娲造人了。嫦娥奔月了，哪吒闹海了，孙悟空三打白骨精了，等等，这都是属于神话传说故事了。所谓是科幻故事，科幻科幻科学幻想啊，就是用幻想艺术的形式来表现科学技术的远景或者社会发展对人类的影响，这才能称之为科幻故事啊。别看古代可能没有科学这个词，但是当时历朝历代也确实有科学进步的进步啊。但能不能实现是另外一回事了。所以说，古人的大脑也可以天马行空、幻想一把的啦。记得啊，我之前呢讲过一本书，叫做什么呢？叫《充虚真经》啊。你说你没听过啊，《充虚真经》它还有一个名字叫做《列子》啊。《列子》这本书里边呢，有很多的名言和很多文字优美的寓言故事啊，都体现了人们对精神自由的这种心驰神马。我们很熟悉的这个“杞人忧天”的这个寓言故事，就是出自这本书。但是呢，里面呢还有一个经典的故事，我也是讲过的哈。这便是有关一次世界上最早的机器人的记载。那话说，大约是在公元前的一零五四年到公元前的九百四十九年，周朝的有一位王叫周穆王，是外出狩猎呀，在归途中啊。遇到了一位墨家的匠人，叫做偃师。偃师呢，当时旁边还立着一个全身上下都是木纹的帅哥模样的一个奇异人。周穆王就很好奇啊，就问这个人是谁呀、啊？偃师就说：“哎呦，这可不是真人啊，是我制造的一个木甲异灵。”不可能吧？周穆王听完是有些不相信啊，因为这个人的一颦一笑、一举一动。这明明就是个真人呐、啊，哈、啊！周穆王就让他唱个歌，人家完全没有问题，啊、呃，哎，海豚音都上去了哈、啊！让他跳舞呢，啊，蹦擦擦蹦擦,擦擦，跳的也是非常的专业范啊！周穆王很开心呐、啊啊，也很好奇嘛，就呼出了自个一个个花枝招展的大小老婆们来观看他的表演，表演是相当 wonderful，、啊、可是没想到，就在表演要结束的时候。这个木甲一灵啊，竟然是眨巴起眼睛，勾引周穆王最最宠爱的一个姬妾。这一幕正好被周穆王看见了，他不禁是醋意大发啊！奶奶的，你这个偃师竟然欺骗寡人，我还真以为他可能是个木头人，原来你就是把木皮贴在真人脸上，还想骗我赏钱？来人，给我拿下！啊，偃师一看兵兵们上来就要把自个儿按倒啊，急了。就赶紧把这个木假人给拆喽。周穆王这一看，嘿，真是个假人呐啊！是用木头了、皮甲了、胶漆等材料制作出来的。验尸呢，又把这些零件拼回去，这个木假人又立马可以动了。周穆王这才相信验尸没骗人呐，不禁感叹：人工的技巧竟然能达到与天地造物同一水平，牛叉呀！那这是一个老段子了哈，我们就复习一下。可是你有没有想过，《列子》呢？大概是战国早期的著作。那这个故事呢？那是不是也可以当做我国古代最早的科幻故事之一来听一听呢？所以你看，谁说我们国家古代它有没有科学故事啊？话不多说啊，还有一个很精彩的、足以媲美“偃师造人”就有关古代机器人题材的科幻故事，下面就要隆重登场了。那这个故事呢，发生的年代是在公元前200年秋，什么时期呢？啊，西汉初年，就在这一年，西汉与当时彪悍的匈奴啊，发生了一场大对决。当时的情况是，游牧民族匈奴啊，又南下侵扰，抢粮、抢钱、抢女人。而当时刘邦是刚登基啊，小辫子就翘起来了哈、啊，觉得朕呢、啊，已经打败了楚霸王项羽，文治武功天下无敌。匈奴人茹毛饮血，又脏又臭，一帮子吃生肉的野蛮人。朕要好好的给他们点颜色瞧瞧。于是乎，这一年，刘邦是亲率大军三十二万啊，其中骑兵仅五万，是雄赳赳、气昂昂，开赴战线于匈奴的首领冒顿单于统帅的四十万骑兵针锋相对，你来我往，展开厮杀。啊，刷呀，冲啊！两军当时就先在铜滚。就是今天的山西沁县干了一小仗，结果匈奴不敌，刘邦一瞅得了，不堪一击，全军出击，一举歼灭。当时有人就劝他啊，说皇帝你不可鲁莽进军呐、啊，匈奴人也许没那么笨呐、啊，可能有诈呀。刘邦压根儿不听啊，不听不听就不听，拦着干嘛？匈奴人如此不堪一击，看朕怎么灭了他们。于是乎，汉军就行至楼烦，今山西宁武一带时。不曾想寒冬天气突降大雪，当时漫天飞雪啊，道路泥泞，怎么办呢？下刀子也得给我冲啊！刘邦是轻敌冒进，直追到大同平城这个地方。糟了，哈哈果真是中了匈奴的诱兵之计，刘邦呢和他的先头部队就被围困于平城的白登山。整整被围困了七天七夜，完全和自个儿的主力部队断绝了联系。想那刘邦能够消灭汉语，一举统一天下啊，成为皇帝，也是经历过很多九死一生的场面了。但是这一次，他的老脸可能真的要被丢光了哈！因为白登山呢，就是小城池一座哈，要粮没粮，饥寒交迫，眼瞅着就守不住了哈。难道说大汉皇帝就要这样的被屈辱的俘虏，或者被？匈奴人的马刀宰杀，不，我要活下去！刘邦啊，发出了绝望的哀嚎。那么，危难时刻，还是当时手下的一个谋士叫陈平有手段，他竟然离奇的帮助刘邦脱了身。在后来，史书说啊，高帝用陈平奇计，使单于阏知，阏知就是匈奴的王后，委以得开。高帝急出。其计密，世莫德文呐、啊。翻译过来就是，汉高祖采纳了谋士陈平的这条妙计，对冒读单于的正妻胭脂使用了计谋，白登之围就解了。可是为什么说离奇呢？因为汉高祖虽然是安全突围了，可是陈平当年到底是使个什么计谋？因为是密谋，很可能实在是说不出口啊。所以呢，就变成了一个永远的秘密，世人没有人知道，似乎成了千古之谜。那讲到这儿，我想有很多喜欢《史记》的朋友会说了：“哈、啊，不对，不对啊，休要蒙我、啊，这是《高祖本纪》记载的。可是，在《史记》当中还有一个《夏侯婴列传》呢，里面就说、啊，当年高帝追至平城，为虎所为啊，七日不得通，高帝使使后遗焉知？始始，呃，初始的始就是派遣使者。前一个始是动词，后一个始是名词。那默读开围一脚，汉军得突。也就是说，到底是什么妙招啊？哎，还不就是舔着脸皮送厚礼嘛？刘邦最后没有办法，派人送厚礼给胭脂，也就是单于的老婆。那枕边风一吹，默读一想，哎，得了，让大汉皇帝走报。于是刘邦这才得以脱身，捡回了一条老命。但是，《夏侯婴列传》里说的这个问题，有可能发生吗？因为我们都知道哈、啊，当时带兵打仗的只是一小部分先头部队，在被重重围住的情况下，请问给单于老婆行贿有可能吗？那要行贿的话，就得给人家金银珠宝嘛啊！从这个匈奴的角度来看的话，你一个大汉的帝国的皇帝，眼瞅着就要被我拿下了，要是活着的话，勒索一个大汉，妈那大大的哈！我何必只在乎现在就给了那么一丢丢东西啊？再说了，行军打仗，刘邦可能随身带那么多的金银珠宝吗？要行贿，刘邦真的拿得出来吗？所以完全不合逻辑了。那么司马迁写《史记》的时候，往往会把很多听到的历史故事，哪怕是自相矛盾的呢，都记录下来。所以当年刘邦突围捡回一条命啊，可以说到目前为止还是一个千古之谜。那我想。聪明的你可能会追问了哈，你会说，哎，你不是今天要讲这个古代科幻小说吗？哎，重点又来了，因为呢，以这次真实的历史事件为背景啊，在唐代有个人物叫做段安杰，他写了本书叫做《乐府杂录》，就就着这次历史事件曰，傀儡子自西传，允始于汉族，在平城为默读所为，其成一面。及默读其焉知兵强于三面垒中绝食陈平访之焉知妒忌即造木偶人运鸡焉舞于皮间焉氏望见谓是生人虑下其城默读必纳妓女遂退军。翻译过来是刘邦被围啊，形势危急啊，城里边粮食也快吃完了，城外是战鼓雷雷，怎么办呢？干脆啊，从女人身上下手吧。利用其天生的弱点来挽救大汉皇帝的性命，这个弱点呢就是嫉妒失宠之心。陈明啊，可能是个心理学家，于是拜托城中的能工巧匠啊制作了一个木偶，里面有这个机关，一打开这个机关类，这个木偶呢便会跳起优美的舞蹈来，美轮美奂。当然呢，肯定要做成女的这种形状啊，而且姿容艳丽啊。穿上花花绿绿的衣服，在城墙上随着音乐舞蹈起来，看着城上的这个匈奴将士们骨头都酥了啊，眼睛都直了。单于老婆胭脂的两眼都冒火了，看着这个绝代美女在城上舞翩翩的，单于这这这，这，哎呀，都流口水了哈。这一下，单于老婆的醋劲儿就上来了哈，因为当时匈奴还保留一小部分母系氏族传统的影子，啊，对着自己的老公是噼里啪啦一阵的河东狮吼啊。啊呜、哦！你他奶奶的，给我退军啊！要不然老娘晚上弄死你！单于惊惧啊，遂退兵。就哈利路亚啊！刘邦终于得救了。OK 啊，这个故事听起来好像很简单哈，有什么神奇的呢？城墙上那个那个人啊，不就是木偶吗？木偶戏谁没有看过哈、啊？而且木偶创作是历史悠久啊，汉朝一定做得出。但是第一，你说。城下这么多双眼睛看的，那么木偶和真人的区别还是很大，好吗？你你把这个数万的匈奴士兵真的当傻瓜吗？而且还会在城墙上跳起优美的舞蹈，挤眉弄眼，巧手弄姿，连陈宇老婆都信以为真，以为是真人，还嫉妒的跳脚。汉军呢就这么的直接就退了围城的数万人马，你觉得他可能吗？显然这不是一个真实的历史故事，而是唐朝人呢写了一个很科幻的小说。那位在城墙上翩翩起舞啊，引得数万男子啊直流口水啊，直接侧目的那位漂亮的女子，很可能就是古人们幻想当中的仿生机器人。其实现在已经基本已经实现了哈。所以你还觉得咱们中国没有讲科幻类型题材的高手吗？啊，古代有很多类哈。好，今天只是抛砖引玉，精彩的故事你可能没听过的还在下期。那下期节目我等你哦，拜拜。